0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Cette semaine à l'émission, on découvre la figure de l'écrivain Georges Bernanos avec le grand spécialiste de la question, Alex Lassalle. On revient sur la pièce féministe « Les fées ont soif » avec notre collaboratrice Émilie Théoret. Et finalement, on discute de notre rapport aux nouvelles techno avec notre chroniqueur spécialisé en doctrine sociale. Et oui, croyez-le ou non, Pierre Leclerc. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et j'ai la joie, j'aurai le bonheur de vous accompagner durant la prochaine heure avec mes chroniqueurs, mes, mes, mes possessions, hein, mes chroniqueurs invités. James Langlois, à l'air euh, préoccupé, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis ma face de carême. Parce que ça commence cette semaine. Eh <rire> hey oui, ben bravo, tu te prépares déjà. Toi, tu fais un pré hein. Déjà, ça. on se réchauffe pour le c'est ouais, ça, c'est un pré-pré-carême. <rire> c'est beau. Euh, alors, bienvenue à l'émission, James. Merci. Euh, on a aussi le, le bonheur d'accueillir Émilie Théoré. Bonjour, Émilie. Bonjour. De quoi tu nous jases aujourd'hui? Ben,
1: je vous parle de la pièce « Les filles ont soif » qui a été présentée au Rideau Vert cet automne mm -hmm. et qui fait le tour du Québec jusqu'en décembre 2019. Tu l'as ouais. vu Oui, je l'ai vu.
0: Oh yes, t'as même fait un petit billet là-dessus,
1: ah oui. euh, sur
0: le traiteunionverbe.com, on invite les gens à aller lire ça. On reçoit aussi euh, Pierre Leclerc, salut Pierre. Salut Antoine. Spécialiste de doctrine sociale de l'Église. On essaye. Euh, tu ne nous parles pas directement de ça aujourd'hui, euh, de quoi? Ben, je vais vous parler de l'homo connecticus, c'est ce que nous sommes devenus. L'homme connecté. OK, je pensais que tu allais nous
2: parler des gens qui viennent du Connecticut. Non, non. Connecticus. Ah, OK, OK. okay. Connecté. Euh, on va regarder l'envers des nouveaux, des nouveaux médias, smartphones, tous les. L'espèce d'idéologie qu'on veut nous inculquer, comme quoi on est dans, dans le meilleur des mondes, mais il y a des envers. Euh, il y a des
0: dommages importants. collatéraux, là, si je comprends bien. Alors, on va t'écouter attentivement. Ah, D'ailleurs, je vous invite à éteindre vos téléphones intelligents oui. si ce n'est pas de <rire> chauffer. Bing! Bing! Ding. Et on reçoit Bing! ding. Bonjour, Bernanos. Non, Alex Lassalle qui nous parle de Bernanos. Bonjour. Salut, Antoine. Et euh, sous quel angle et pourquoi, tiens? On va euh, se pencher
3: quelques instants sur euh, la question euh, très discutée et disputée de l'antisémitisme de
0: Georges Bernanos. Est-ce qu'on va la résoudre, la question, ou euh, en 15 minutes, peut-être? On, on peut va, va
3: quand même euh, avoir des ambitions modestes, mais on va l'aborder.
0: Ah, c'est beau! L'année 2019 marque le, le passage de l'œuvre de Georges Bernanos dans le domaine public et euh, c'est une occasion, hein, ça prend un prétexte peut-être, pour, euh, pour parler de l'homme, de son œuvre et euh, qui de mieux qu'Alex que, qu Lassalle pour nous, euh, nous introduire à ce, ce, ce grand auteur du début du 20e siècle le bonjour Alex Lassalle. Salut Antoine. Ben, je l'ai un petit peu dit dans mon introduction, mais pourquoi nous parler de Georges Bernanos aujourd'hui, au-delà de peut-être cette question-là des, des, euh, des droits de, de son œuvre?
3: Ben c'est ça, c'est intéressant euh, parce qu'on a euh, depuis le mois de janvier donc, euh, des éditeurs qui ont le droit de, de, de publier... De faire des rééditions de l'œuvre de Bernanos, euh, étant donné que, comme tu l'as dit, elle est, elle est tombée dans le domaine public depuis, depuis janvier. Bernanos est, est, est mort euh, il y a 70 ans, en fait en 1948, donc euh, 2019, euh, ses œuvres sont maintenant libres de droit et euh, on a vu déjà Garnier-Flammarion publier euh, une édition du journal d'un curé de campagne et euh, de « Sous le soleil de Satan ». Il y a Robert Laffont qui a fait une, un recueil dans la belle collection bouquin de, de ses essais écrits de, durant l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, il y a aussi, si je me souviens bien, Gallimard qui a publié Sous le Soleil et Satan. Parce que historiquement, l'éditeur de, de Bernanos euh, en ce qui au roman
0: principalement, c'était Plomb. Donc, euh... Donc tout le monde s'en donne à cœur-joie, mais euh, c'est certainement aussi parce que cet auteur-là est encore euh, euh, pertinent, il parle encore à notre époque.
3: Il le parle à notre époque plus que jamais, je dirais. Il y a dix ans, on parlait moins de Bernanos qu'on en parle aujourd'hui. Ah. Euh, il, a, il a été euh, prophétique à mes égards. Euh, ses derniers essais en particulier, La liberté pour quoi faire et La France euh, contre les robots, sont des textes qui sont beaucoup lus aujourd'hui parce qu'ils sont précurseurs d'une critique de l'hypermodernité techniciste. Dans laquelle on est plongé à fond. À peine. Avec aussi <rire> euh, à la clé une, une belle critique de l'hégémonie médiatique, et de la propagande qui nous laboure le cerveau au quotidien. Donc, on a un homme d'une de de, 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 autre époque, pour ainsi dire, mais qui était précurseur et qui
0: parle de la nôtre, souvent mieux qu'on qu le fait nous-mêmes. Il fait partie de, de ces auteurs qui, justement, qui voyaient un peu dans, dans le futur, on peut le comparer à, à Orwell à cet égard-là, peut-être, euh... C'est ça,
3: il y a des, y a des passerelles hein, entre l'œuvre Orwell et celle de... <rire> Bernanos, euh, certainement. Euh, la, la critique du totalitarisme étant peut-être la, la, la principale. Euh, ce sont euh, deux, deux très grandes figures qui sont décédées à peu près à la même époque, d'ailleurs, à deux ans de différence.
0: Alors, euh, Alex Lassalle, peut-être pour, euh, pour nous expliquer un peu le contexte et, et, et l'homme, surtout, euh, qui était ce, ce, cet auteur, euh, Georges Bernanos?
3: Bernanos est né dans la France catholique de la fin du 19e siècle, en 1888, à une époque où le catholicisme était assiégé. On était... Euh, au début de la, de, de, de la Troisième République, les institutions de la, de la Troisième République s'installent et la mentalité aussi de la France commence à être façonnée par l'école républicaine. Et dans la ligne de mire de, 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 de ces nouvelles institutions, eh bien, il y a l'institution ecclésiale. Et donc, on se retrouve dans une, dans une, une catholicité qui a le sentiment d'être assiégée, dont on veut finalement la mort. Et ça crée, disons, un, un état d'esprit assez particulier. Bernard a, a, a vécu, a été éduqué là, dans, dans son enfance, son adolescence, dans cet esprit-là. Et euh, ça explique en particulier aussi pourquoi un homme comme Édouard euh, Drummond a eu une emprise sur lui, comme sur euh, beaucoup de, de, de catholiques à l'époque. Édouard Drummond, en deux mots, euh, je le rappelle, c'est euh, ce, ce, ce pamphlétaire antisémite qui a, qui a véritablement propulsé euh, la question antisémite au, au centre euh, des débats euh, vers 1890 avec la publication d'un ouvrage, euh, La France juive, et ensuite euh, d'un journal, La Libre Parole, qui a, avec, à travers lequel il a, il a, il a rabattu ces mêmes thèmes, son obsession antisémite.
0: Et lequel et... journal était lu religieusement par le père de, de Bernanos lui-même, et traîné évidemment dans le salon.
3: Exactement. Bernanos, euh, fils, a écouté son père à chaque matin... Euh, faire la, la, la pieuse lecture des éditoriaux des droits de Alors ça a marqué, euh, ça a marqué euh, Bernanos et ça a fait en sorte qu'il euh, a été, euh, disons, euh, prisonnier de, de cette euh, idéologie, euh, de cette fièvre obsidionale, on peut dire, de cette mentalité d'assiégé qui était, qui était qui débordait, disons, de, de l'œuvre de Drummond, qui se présentait comme un catholique mais qui en réalité euh, avait pas grand-chose de, de catholique euh, dans, dans le propos ou, ou dans l'esprit.
0: Donc, est-ce que euh, on peut dire que cette, euh, cette œuvre-là d'Édouard Drummond, puisqu'elle l'a frappé, euh, peut-être que le mot est fort, mais euh, qu'elle a frappé l'esprit euh, de Bernanos à un moment où il était peut-être plus vulnérable, c'est-à-dire dans, dans sa jeunesse, euh, même dans son enfance presque, euh, cette, cette marque-là où il y a des cicatrices finalement qui, qui sont assez profondes dans, 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 justement dans l'esprit de, de cet auteur et qui vont presque le suivre toute sa vie. Oui,
3: ben c'est ça. C est, c est, c est là où, on aborde la question de savoir euh, de quel teneur était finalement cet antisémitisme. Bernanos a-t-il évolué dans son antisémitisme? Euh, a-t-il empiré son cas ou plutôt l'a-t-il amélioré? Et euh, fort heureusement pour nous, euh, on, on voit que la trajectoire euh, est, est, va vers l'embellie continuelle, en réalité. On, on part de très loin avec euh, un Georges Bernanos qui... Euh, euh, au, début de, au milieu de la vingtaine, euh, participe euh, à l'offensive nationaliste, euh, monarchiste et antisémite de Charles Maurras, qui est un peu le, le continuateur d'Edouard de, de, Drummond dans le monde de la presse. Bernanos a été euh, éditorialiste d'un petit journal de province appelé « La Garde de Normandie ». Et durant euh, un an et demi environ, donc il a dirigé ce journal... Euh, et, et, et si on, on se penche quelques instants sur la, la teneur des propos qui sont tenus dans le journal, on trouve ça assez effarant, assez abominable. Euh, et on voit d'où Bernanos est parti, finalement. Je peux peut-être vous, vous en citer un, un petit extrait. Là. Euh, un texte qui a été, paru, qui a été publié, pardon, euh, non pas par Bernanos, mais par un de ses collaborateurs. Dans... Je
0: t'interromps, euh, oui. Alex, j'imagine que s'il si, euh, y avait des, des journaux comme ça qui publiaient ce genre de texte là c'est aussi qu'il avait... Bon, euh, qu'est-ce qui, alam... qu qui alimentait quoi, je ne sais pas, mais il y avait un lectorat pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait toute une, oui. une ambiance, une culture qui, qui faisait que bah, des, 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 des journaux comme ça voyaient le jour... Et... Tu fais bien et...
3: de le rappeler, effectivement. Mmh. Alors, on n'est pas dans un, un phénomène marginal, on non. est dans un phénomène de masse. Euh, en partie, euh, en raison de l'influence de, de Drummond, de son journal, mais c'est quelque chose qui dépassait largement sa personne. Là. Et c'est d'abord quelque chose qui dépassait aussi euh, largement la France. Euh, L'Europe a une poussée euh, d'antisémitisme euh, à la fin du 19e siècle. Et donc, ça balait l'Europe de, de, de l'Est en, en Ouest. Puis, euh, en France, donc c'est Dumont qui va être le porte-voix de cette euh, idéologie euh, euh, fan, fanatique. Mm. Donc, euh, et... Moras Maurras, euh, Barès, des, des grandes figures de la littérature euh, française vont, vont donner aussi dans l'antisémitisme. Maurras va saluer, à la mort de Drummond, son, le fait qu'il a été un peu l'inventeur de la formule nationaliste dans laquelle, finalement, l'antisémitisme euh, constitue un ingrédient essentiel. Donc, euh, c'est ça. Je simplement, rapidement, là, parce que je vois, le temps passe très vite, euh, un, petit, un petit aperçu de ce qui se lisait dans le journal dirigé par Bernanos en euh, 1913, 5 octobre 1913, dans le premier numéro de l'avant-garde de Normandie dirigé par Bernanos. On lit sous la plume de Paul Bernard un texte intitulé « La barbarie juive ». Ça commence comme ça. « Au pied de la métropole normande et du beffroi de la cité, on est à, à, à Rouen, grouille la horde des nécrochus et des métèques. »« Chaque jour apporte un contingent nouveau de Juifs. Hier, ils étaient quelques-uns se taisant, se contentant de petits bénéfices. Aujourd'hui, ils sont partout, embusqués au bon endroit, emplissant la rue des éclats d'un rire insolent, imposant à l'Autochtone la marque d'une barbarie conquérante. Ouais, » non, ça peut être difficilement plus... Ben, On peut toujours faire plus antisémite. Là. On, peut... On peut aller se promener du côté de l'Allemagne, peut-être, vers 1933 39 mais... Euh, c'est quand même pas si euh, En termes d'antisémitisme, c'est franc.
0: Hein? Oui, c'est... Il n'y a pas de, de, de place à, à l'interprétation euh, trop, non.
3: Et là, mm -hmm. un, un passage de Bernanos lui-même dans l'éditorial, euh, dans, dans, dans le numéro suivant. « Le respect des croyances est à l'action française plus nécessaire qu'ailleurs puisqu'on y voit des fidèles de toute confession et même des athées. » Bernanos, est catholique. « Mais enfin, lorsque vous reconnaissez le juif... Est-ce d'abord à son exemplaire observance des lois talmudiques Non. <rire> C'est à ses apparences matérielles, physiques. De gré ou de force, il les faut bien accepter comme des signes de la race. Le peuple juif est une nation. Qu'on le traite en ami, en allié, en frère, mais en étranger. Okay. Et un peu plus loin, il disait, parlons net, il y a de bons
0: juifs, mais à Jérusalem. C'est voilà. incroyable. Voilà. C'est Bernanos qui signait ça. Évidemment, c'est des Bernos écrits de jeunesse. Euh, oui, euh, c'est ça. vingtaine, peut-être, tout au plus. Mi-vingtaine. Mi -vingtaine. Mi vingtaine Et euh, tu parlais juste avant, Alex Lassalle, du fait qu'il y, y a un parcours, il y a un cheminement qui se fait dans l'antisémitisme chez Bernanos et qui est heureux. Un heureux cheminement, c'est-à-dire qui oui. qu va tranquillement, mais sûrement quitter ces idées-là.
3: On n'a pas le temps de faire le passage. Il y a une œuvre qui est consacrée à, Drou à Drummond en 1931, « La grande peur des bien-pensants », dans laquelle Bernard se fait l'éloge d'un Drummond, mais un Drummond, en fait, est assez idéalisé, mmh. qui n'a qu pas vraiment un rapport avec le Drummond euh, obsédé par l'antisémitisme. Qu'on peut lire ailleurs dans Drummond, mm. et euh, qui donc euh, est, est une forme euh, sublimée. Euh, et on voit finalement tout l'attachement du petit Bernanos encore à cette figure de Drummond. Et euh, dans, dans un extrait qui n'a jamais été publié, là, euh, Le Scandale pour la vérité, qui a été publié plus tard là, de façon posthume pour l'intérêt des chercheurs, mais qui n'a jamais été publié de, par Bernanos de son vivant, Bernanos précise que, en fait, Drummond, c'était c'était pas vraiment l'antisémitisme, euh, le cœur de sa pensée, c'était l'anticapitalisme, c'est la critique de la société bourgeoise, c'est la critique du, de, de, du parlementarisme. Euh, c'est une thèse qu'il va défendre assez, assez longuement. Ça, il écrit ça en 1938-39. Euh, il reste 10 ans à vivre, il y a 50 ans. Et il persiste à, à, à penser ça. On voit qu'il s'illusionne un peu sur le personnage. Et si on ramasse
0: au passage euh, quelques juifs, ben, c'est tout, voilà. ouais.
3: Et là, on est, on est donc dans une sorte de... Ber... On voit Bernanos qui essaie de, de concilier sa, sa, sa fidélité, de, euh, sa piété filiale ouais. avec, avec en fait, l'évidence qui, qui se déploie sous, sous les yeux. Parce que depuis 1933, en Allemagne... Euh, les juifs sont persécutés euh, abominablement et euh, on, on constate euh, finalement qu'est-ce qu que ça donne finalement un discours de haine, ouais. ça donne des, des politiques haineuses donc euh, bernas va aller euh, vraiment faire un grand bond en, en avant, un grand pas vers une conversion dans son approche de, de, la, de la question juive, il va souvent plutôt en parler comme le problème juif parce que le nationaliste en lui est bien conscient que le peuple juif ne se laissera jamais absorber par aucun autre peuple. Et, et, et il l'affirme beaucoup vers la fin de sa vie dans des articles comme « Encore la question juive » ou « C'est l'honneur qui nous ressemble » parce que, euh, bon, c'est le chrétien Bernanos qui finalement, prend le dessus sur l'idéologue, reconnaît le mystère du peuple d'Israël, comment ce, ce peuple a eu une, une vocation unique dans l'histoire et euh, finalement, il, 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 persiste con, son, son, il persiste à dire que c'est problématique pour euh, pour lui, on voit qu'il jongle, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher, à la fin de sa vie, dans un texte de 1947, de célébrer l'héroïsme des, des Juifs qui ont, qui ont combattu dans le ghetto de Varsovie, qui ont été martyrisés par, par les nazis qui voulaient les exterminer. Et on a de très belles pages, donc, dans, dans, dans ce texte. Euh, on parle, de, voici un, un petit extrait rapidement. « Je crois avoir quelque chose à dire sur les morts juifs ». Sur les innombrables morts juifs, sur les immenses charniers juifs de cette guerre, et je le dirai aussi clairement que je pourrai. Et peu, il rentre un peu dans une méditation sur le mystère d'Israël qui vainc le mal, non pas par la force militaire, mais par la patience. Ils peuvent. La preuve est faite désormais qu'aucune persécution n'est capable d'en finir avec un peuple dont le génie est précisément de lasser la patience et d'épuiser l'imagination des bourreaux. Donc, euh, et et Bernard va saluer aussi euh, la figure de certains juifs qui, ont, qui sont entrés dans sa vie. Georges Torres, un jeune résistant qui est mort pour la France à l'âge de 20 ans en 1944, qui était l'ami de son fils, et un moine bénédictin de 33 ans auquel est, il allait se confesser euh, toutes les semaines, lorsqu'il était encore au Brésil, de 1943 à 1945, Bernanos allait s'agenouiller devant euh, Paul Gordon, moine bénédictin, juif converti au christianisme, qui avait fui le nazisme euh, au moment des pers persécutions nazies dans les années 30, qui s'était retrouvé au Brésil. Et c'est cet homme, donc ce juif, mm -hmm. qui recueillait la confession de Georges Bernanos... Euh, je pense que c'est une image euh,
0: de quoi qui... refroidir l'antisémitisme voilà, c'est euh... une,
3: une image qui, qui parle beaucoup Bien disons, euh, c'est euh, M. Sébastien Lapac dans son petite, euh, sa petite introduction au texte de Paul Gordon sur Bernanos qui nous rappelle, qui nous dit que finalement cette image-là peut-être euh, la dernière image qu'on doit regarder de,
0: de, du rapport de Bernanos euh, avec les Juifs voilà. c'est beau, Alex Lassalle tu nous parlais de, de Georges Bernanos et de son, son rapport euh, assez complexe avec la, la question juive en France, merci beaucoup Alex de nous avoir présenté ça les titrage Le dossier d'hiver de la revue Le Verbe euh, traitait de la question du genre, du sexe, de la différence, de la complémentarité, surtout en euh, homme-femme. Et en complément à ce dossier-là, on a euh, publié sur notre blog un, un très beau texte d'Émilie Théoret, qui est une, une critique ou une réflexion même euh, sur, sur une pièce de théâtre assez importante dans, dans l'histoire récente du Québec qui s'intitule Les Fées ont soif. Émilie Théoret, bonjour. Bonjour. Donc, tu es allé voir les fées en soif euh, un peu plus tôt euh, cette automne. Euh, moi, je suis
1: allée euh, en janvier. Euh, C'était euh, à la salle Pierre-Mercure. Puis, euh, comme je disais tantôt, là, ça continue jusqu'en décembre. Donc, euh, ceux qui sont intéressés à y aller, euh, c'est toujours possible. Donc, donc, ça roule toute l'année. Euh, oui, ça roule toute l'année. En mm -hmm. fait... Euh, c'est une pièce qui a été créée il y a 40 ans, donc en 78. On parle du féministe radical. Au Québec, c'est arrivé un peu tard, mais c'est dans les années 70, donc c'est vraiment ça. Bien que sous certains aspects, la pièce est quand même un peu, je dirais, assez traditionnelle si on parle de féministe radical, même pour l'époque. Mm -hmm. Mais donc, le Théâtre du rideau vert a voulu souligner l'événement Les 40 ans en reprenant la pièce de Denise Boucher, un texte de Denise Boucher. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même un, un travail collectif puisque c'est deux des, des comédiennes à l'origine qui ont initié le projet puis qui ont approché l'auteur pour écrire cette pièce-là. Donc, c'est un travail un peu plus collectif. Et c'est une pièce qui est intéressante de dire, c'est qu'il a, ré... qu a à l'époque suscité de très vives réactions. On parle à la fin des années 70, mais malgré ça, euh, avant, d'abord, pendant et après, tout au long de la présentation de la pièce. Donc, pendant qu'on écrivait encore, on était encore à peaufiner la pièce, on a des... Euh, en fait, c'est le Conseil des arts de Montréal qui décide de retirer au TNM une part de sa subvention euh, à cause de la pièce, les filles ont soif. Donc là, on crie au scandale, c'est la censure, euh, des sorties dans les journaux, beaucoup, beaucoup, des gens même d'outre-mer qui se prononcent, c'est des intellectuels de la France qui vont se prononcer sur la question, c'est de la censure et malgré ça, euh, bon, ben l'argent la, 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 ne sera jamais restitué mais on, on décide quand même de poursuivre avec la pièce.
0: Parce qu'encore encore l'idée du blasphème, en quelque sorte, ou le, le, même oui. dans la loi, on ne peut pas blasphémer. Bon, là, évidemment, ce n'est pas vraiment appliqué, mais j'imagine que ça a servi de levier ou de justification, cette oui, idée-là de, de pas blasphémer. à l'époque, en fait, le,
1: le, le Conseil, ça, c'est tout un débat, là, puis il y a tellement de choses que ça a fait vraiment beaucoup couler d'encre. Euh, les gens... Bon, le Conseil des arts ne veut pas vraiment justifier euh, son, son, son retrait. Pour eux, ils disent que euh, c'est tout simplement, ils s'en tiennent au fait que euh, ça représente... C'est offensé une trop grande partie de la population mmh. que de présenter une telle pièce. Bon.
0: Et d'ailleurs, il y a une bonne partie de la population qui va manifester même oui, pendant les ça. représentations.
1: Donc, alors, on, on poursuit, on, on maintient quand même la programmation. La pièce est présentée à l'automne. et Il y a des gens, oui, qui font du piquetage devant la pièce. Il y en a même, j'ai même lu que certains allaient prier la Vierge parce que c'est vraiment ça, là, qui, on, on en parlait tantôt, qui ouais. était ciblé Donc, pendant les, les, euh, les représentations. Et même après, ça, je l'ai appris euh, avec le petit feuillet qu'on nous donne... Euh, à l'entrée du théâtre. Euh, il semblerait qu'on ait été jusqu'en cours suprême pour empêcher euh, la pièce d'être représentée, mais euh, bon, ça, pas de, ça ne va pas fonctionner. Mm -hmm. Non, c'est ça. Donc, c'est cette pièce, 40 ans plus tard, qu'on nous présente, euh, cette fois-ci, c'est ça, c'est le rideau vert qui reprend, et c'est une des comédiennes euh, Sophie Clément, à l'époque, qui était de la création, qui fait la mise en scène. Euh, moi, j'avais très hâte de voir <rire> quelle serait, euh, en fait, comment on allait actualiser cette pièce-là, qui est quand même très datée, si je peux dire, ouais. et voir comment ça serait bon.
0: Parce que le Québec... De... 1978 n'est pas le même que non. celui de 2018-2019. C'est ça. Hum.
1: Euh, mais avant, bon, peut-être un bref résumé du propos, je vais vous lire une petite citation de Denise Boucher dans le texte qui a été publié l'année suivante, en 1979. Euh, elle fait comme une petite... Euh, avant dire, si on peut, si on peut puis je trouve que ça résume bien la pièce donc, euh, ou le propos, en fait. Depuis les genoux de mon enfance, le personnage de la Vierge s'est promené dans mon corps et dans ma tête. La femme Marie me hantait. Où était-il possible de la rencontrer On l'avait affublé de tant de plâtre et de marbre et de glaive pour la sortir de sa condition humaine. Toute une culture d'hommes célibataires avait projeté et transféré ses fantasmes de virginité sur la mère de Jésus et toutes les autres. Une culture d'hommes qui n'a fabriqué qu'un seul archétype de référence aux femmes, celui de la Vierge. Une femme qui ne jouit pas, c'est une Vierge, qu'elle soit mère ou putain. Les femmes ont été exilées de la jouissance de leur corps. Celles qui jouissaient quand même vivaient sur du temps emprunté et un honneur volé. » Donc, à partir de ça, on a trois personnages. Euh, la Vierge, la qu'on appelle la statue. Euh, Marie, qui, est le, qui représente le stéréotype de la mère. Et puis, euh, Madeleine, qui est la prostituée. En fait, ces trois personnages qui, euh, qui sont un seul personnage, si on peut dire, euh, des versants d'une même, plusieurs facettes d'un même personnage. Et c est, c est, euh, ces trois personnages-là, ça, des masques se révèle euh, au travers de la pièce. Et euh, dans la, la mise en scène actuelle, on a vraiment. Euh, ces personnages-là ne se, se démasquent pas seulement, ils se déplâtrent, si on veut euh, faire référence à ce que Denise Boucher disait. C'est-à-dire qu'on a trois personnes qui se présentent à nous et puis qui ont une espèce de costume euh, de plâtre, euh, pesant et très caricatural, grotesque même, euh, et puis euh, avec des masques. Donc, euh, il s'agit d'enlever ces, 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 ces costumes-là, puis ensuite, la pièce commence. C'est pour moi très symbolique parce qu'en fait, c'est des femmes de chair qui se révèlent en dessous de ça, dans toute leur vulnérabilité. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant. C'est un vocabulaire, euh, disons, très cru, souvent violent même, mais euh, je trouve ça touchant. Je ne pense pas que personne peut entrer là, peu importe les préjugés qu'on a par rapport au féminisme. Bon, aujourd'hui, ça veut dire tellement de choses. Mm -hmm. On n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais même pour l'époque, il euh, y a vraiment quelque chose de touchant dans ces témoignages-là de femmes qui ont souffert, tout simplement, puis qui se révèlent euh, de cette façon-là
0: parce qu'Émilie euh, Théoret, il y a un cri qui est lancé, un cri des femmes qui, qui peut très bien résonner jusqu'à aujourd'hui. Oui, D'ailleurs, oui. il y a des liens évidents à faire. Oui, en ça. en pas plus tard certainement, mais il y a un cri qui est lancé. Oui, euh,
1: c'est évident qu'il y, qu y a une violence physique et psychologique qui est décrite dans la pièce, qui euh, Bon, on en retrouve des échos aujourd'hui. Évidemment, une violence faite aux femmes dont on parle aujourd'hui encore. Cependant, dans la condition féminine comme telle, il y a vraiment des changements. C'est-à-dire que là, je ne parlerai pas de, du personnage de la prostituée, parce que là, ça rentrerait dans un, tout un autre débat. Mais, euh, par exemple, la mère, euh, à l'époque, la majorité des femmes qui étaient mères restaient à la maison. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. La majorité des mères travaillent. C'est même un peu le contraire. Celles qui voudraient rester à la maison, ont peine à le faire. Même le temps de la petite enfance, difficile économiquement parlant on s'est donné euh, socialement une structure qui fait que les mères doivent retourner au travail euh, le plus vite possible et euh, pour le je et dis pour pas le pire, que pire, oui ouais. c'est ça c'est <rire> à dire que y a un retournement c'est pas du tout la même réalité qu'à l'époque cette femme là qui souffrait d'être à la maison de juste avoir des enfants de pas avoir euh, pas avoir d'âme pas avoir de corps et, alors là on est un peu dans un autre extrême euh, c'est ça alors il y a des choses qui sont bonnes y a des, mais en tout cas puis il y a des choses qui sont pas En tout cas, il y a encore des questions qui, qui, qui sont là. Ce n'est pas idéal encore. Mais la condition féminine a changé par rapport à cette, euh, bon, cette époque-là, il y a 40 ans. Et ça, on, on voit bien que c'est daté par rapport à ça. Par contre, il y a une grande actualité. C'est là où vraiment c'est percutant. C'est la fameuse scène du viol à la fin qui, qui, euh, qui est violente, comme je le disais, dans le langage parce que c'est très symbolique comme, comme scène, mais en même temps très violent. Puis, euh, à l'époque... Bon, enfin, au mois de janvier, là, quand je suis allée, là, dans l'actualité, on avait beaucoup de choses là, sur euh, l'histoire de Gilbert Rozon, puis il y a beaucoup de femmes autour de moi qui m'en ont parlé, euh, avec ces, euh, ces 13 femmes-là qui sont allées poser, déposer des plaintes de viol contre lui, puis il n'y a aucune plainte qui a été retenue. Beaucoup de femmes qui me disaient autour de moi, mais on, en fait, c'est un peu déboussolant, puis un, un peu euh, dérangeant, tout ça. Et en voyant la pièce, moi, j'étais avec euh, d'autres filles autour de moi, puis euh, c'était vraiment... Euh, on avait l'impression que ça avait été écrit, là, au aujourd'hui. Mm -hmm. Pour ça, là, oui, vraiment. Et euh, est-ce que j'ai le temps d'une Bien sûr. Alors, euh, par rapport à cette scène-là, par après, on a une espèce de semblant de, de, euh, de jugement. Là, de, en fait, on, on se rend en cours un petit peu euh, de façon symbolique, encore une fois. Euh, alors, je, je cite, « Le juge se sentait objectif, les avocats aussi. Aucun d'eux ne s'est jamais senti impliqué. Même si le fait du viol fut reconnu, aucun ne vit matière même à viol. » Et puis, un peu plus loin, une femme dit le viol, c'est la pathologie du sexe ou du pouvoir. Donc, par rapport à l'abus de pouvoir, ici, on a vraiment l'impression que, bon, mais oui, c'est très actuel. Mm -hmm. Par contre, là où euh, c'est plus désuet, c'est par rapport aux attaques contre le catholicisme parce que, manifestement, on n'est plus à cette époque-là. Là. On, on a fait table rase de tout ça, et cette pièce-là vient s'inscrire à la suite de la Révolution tranquille. On tire un balayer, peu sur l'ambulance?
0: ou. Euh... Mais là,
1: on a l'impression, c'est-à-dire que c'est d'une autre époque, on est vraiment dans d'autres choses. Mm -hmm. euh, il y avait des, des gens plus âgés à côté de moi, mais les, les générations après la Révolution tranquille, c'est clair qu'on n'a plus du tout, du, du tout, on n'a pas vécu ça, on le sait parce quest ce qu'on nous a raconté, ouais. mais ça n'a plus euh, ça n'a pas du tout le même impact, là. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup
0: pas. de jeunes de notre génération qui peut dire qu'il a vécu une, non. une pression, une, une direction des consciences qui était oppressée oui. ou qui étaient, euh, qui lésait la liberté de quelque manière ça. de la part de l'Église catholique. Oui. En tout cas, si c'est le cas, c'est très oui. rare. C'est n'est pas un fait culturel ou de masse, du oui. tout. Non, non. Quand,
1: Puis ouais. ça, dans la pièce, à la limite, là, tout, tout ce symbolisme religieux-là, je pense que dans la mise en scène, on le sait, on a... Si je compare par rapport au texte original, il y avait beaucoup de notes euh, de mise en scène qui ont été euh, abolies tout simplement oui. parce que je pense qu'on jugeait que ça, ça sonnait plus. Ça sonnait creux aujourd'hui, ça n'est vraiment plus, de, plus de, de, rapport, de Ben non, ça n'a pas ben rapport. Oui. <rire> à la limite, on, on peut en rire, mais euh, oui. pour nous, il n'y a pas de réalité attachée à ça. Donc, euh, ça, d'une part, les personnages bibliques de Marie, de Madeleine, de la Vierge, qu'est-ce que ça sonne pour nous. Euh, bon, toute cette valeur symbolique-là été vidée de leur sens depuis longtemps. Et je dirais qu'avec euh, le recul, euh, tout cet horizon idéologique-là euh, et religieux a beaucoup changé, en fait, l'atmosphère religieuse du Canada français, donc du, du, du Québec avant la Révolution tranquille. Ouais. C'est quelque chose qui, qui euh, qui est absolument hors contexte aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on en a juste une idée, parce qu'on le lu, parce qu'on nous l'a enseigné, mais ça n'a plus vraiment de valeur. » Et puis, pour moi, il y, y a vraiment une distance historique, là. Et ce qui me frappe, c'est que ce qu'attaque la pièce, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire euh, dans les textes. Si on revient à la Bible, euh, au Jésus de la Bible, par rapport au Jésus de la pièce, en fait, il n'y a pas vraiment de Jésus dans la pièce, là, euh, mais on l'aborde rapidement puis on l'écorche au passage, euh, alors que la statue nous dit euh, « Mon fils me battait avec sa croix ». Donc, c'est très violent mm -hmm. sous bien des, des angles de vue, mais... Euh, pour moi, ça n'a rien à voir avec, si on retourne au, au texte, au Jésus qui allait vers les femmes et ça, euh, en fait, euh, contre toute attente, parce qu'à l'époque, euh, la condition des femmes, là c'était vraiment pas celle qu'on a aujourd'hui. Euh, c'était tant dans le milieu juif que dans le milieu euh, grec-romain. Euh, c'était contre toute attente que Jésus allait vers les femmes, tout le nombre d'histoires qu'on a dans les, les, euh, les évangiles qui impliquent des femmes, il y a un accent qui est mis là, et à mon avis, le Jésus des Écritures, euh, un message à livrer aux femmes en particulier, c'est bien ça qu'on met en évidence, à toute l'humanité évidemment, mais aux femmes, s'il allait vers... Euh, si euh, la Bible dit que euh, Jésus est venu pour envoyer libre les opprimés, ben, il est venu pour les femmes aussi, c'est mmh. clair. Alors c'est dommage en fait, ou plutôt on peut se réjouir parce que bon, le contexte qu'on a là, en fait, euh, ce, qui, ce qui est attaqué dans la pièce avec le recul, on peut voir que c'est le contexte d'une époque puis aujourd'hui, ben avec le recul, c'est ça, on voit que il euh, y a autre chose.
0: Et tu dis très bien dans ton texte peut-être qu'aujourd'hui, euh, justement avec ce nouveau contexte-là, il y a euh, chez les nouvelles générations une oreille plus attentive à ce message euh, euh, de, de, de presque de désaliénation euh, des, des femmes qui est proposée. Par le christianisme, est-ce que je, je, oui, je ben déforme ton propos, non?
1: Non, non, absolument. Pour moi, il y a un message de réconciliation, de paix de, 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 qui est là puis qui, qui, doit, euh, qui rate sa cible si on mm. n'y on revient pas. Là, puis pour les femmes, puisque c'est ça le sujet aujourd'hui de, de la pièce euh, qui est critiquée. Euh, oui, donc on peut peut-être y revenir aujourd'hui.
0: Émilie Théoret, tu revenais sur la pièce de théâtre féministe « L'effet en soif » que tu as, as vue dernièrement, qui est présentée aussi au Théâtre du Rideau Vert. On peut lire ta critique écrite sur notre site web le Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous.
1: Bienvenue. Uh...
0: C'était « La force » avec sa chanson « Ready to run », c'est tiré du plus récent album Éponyme. Il y a quelques semaines de cela, on, ça faisait la une des journaux euh, les plus populaires, les plus lus au Québec. Il y a euh, un cri d'alarme qui est lancé par euh, des médecins, des spécialistes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est que les jeunes passent trop de temps devant les écrans. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Pierre Leclerc, qui, euh, qui n'est pas euh, pédiatre, qui n'est pas euh, spécialiste euh, des écrans, mais qui est spécialiste de doctrine sociale de l'Église, donc qui s'intéresse... Euh, à, à, au rapport entre l'Église et le monde, certainement.
2: Bonjour, Pierre Leclerc. Allô, Antoine. Alors, tu t'intéresses à cette question-là. Pourquoi, exactement? Ben, parce que c'est un phénomène de société extrêmement important. On vit dans, dans un monde euh, complètement nouveau, le monde des, des nouvelles technologies. Ça bouleverse notre façon de voir le monde. On baigne dedans. On se lève le matin avec les smartphones. Euh, on se couche avec les smartphones. Notre vie est est tissé de, de, de cet environnement technologique. Mm -hmm. Et euh, on constate de plus en plus euh, qu'il y a peut-être aussi des méfaits qui vont avec les côtés positifs de cette nouvelle technologie.
0: D'ailleurs, tu es tombé sur un article d'une revue américaine euh, qui euh, s'intitule « Silicon Valley's Original Sin »,« Le péché originel de la Silicon Valley euh, ». De, de quoi il s'agit, pourquoi ça a retenu ton attention cet article-là?
2: Ça c'est un article qui est écrit par euh, M. Gaiman Bennett qui est un prof de religion, euh, de sciences et de technologie à l'Arizona State University et il posait la question euh, j'ai traduit là euh, la big tech, c'est-à-dire ce qu'on appelle le GAFA, le Google, Amazon, Facebook Apple, nous offre un monde d'auto-actualisation, de richesse et de progrès, que peut-il arriver de mauvais? Ben ouais <rire> Alors on est dans est le même chose, là. Hein, ben oui. oui, pourquoi pas? <rire> Alors, la première page de ce numéro-là, elle est, elle est assez frappante. On voit euh, une main d'un robot qui tient une pomme et euh, il y a une citation qui va avec ça, c'est « You will be like God. Vous serez comme Dieu. » la fausse promesse de l'utopie technologique. Mm -hmm. Évidemment, allusion à, au, au texte de la Genèse, là, le, le serpent qui dit à Adam, vous, vous mangez de la pomme et vous serez comme Dieu, donc vous aurez toutes les possibilités. Et au
0: bout de la main, euh, bon, peut-être les auditeurs, ben, nécessairement les auditeurs ne voient pas le geste, mais au bout de la main, ce n'est pas une pomme que j'ai, mais c'est un smartphone qui me donne accès à la connaissance. Hein, c'est un peu la promesse qui a été faite à Adam. Euh, j'ai accès à toute la connaissance du monde euh, en quelques clics euh, que je peux
2: traîner dans ma poche. Oui. Et tu sais, chaque époque de l'histoire de l'humanité, il y a des objets comme ça qui incarnent un moment du monde et de la pensée. Mm -hmm. Et ces objets-là marquent une sorte de rupture technique et imaginaire qui va redéfinir l'état présent des choses et qui va euh, attirer l'avenir en faisant entrer dans la culture, dans un, un rapport au monde qui est différent. Je vais donner, par exemple, euh, la presse imprimée au 15e siècle, euh, la carte de Mercator qui a permis les découvertes au 16e siècle, la lunette astronomique et le microscope au 17e, la machine la vapeur au 18e avec toute l'industrialisation, l'appareil photo et l'ampoule électrique au 19e et au 20e, on a eu l'avion, le transistor et l'ordinateur personnel, évidemment.
0: Donc, pas des inventions parmi d'autres, mais des objets, des inventions qui modifient profondément notre rapport au monde, qui, qui s'inscrivent comme des, des, des... qui font... Littéralement
2: sauter les, les cadres culturels qu'il y avait auparavant. Exactement. Mmh. Comme disait par exemple Marshall McLuhan, The medium is the message. Mmh. C'est l'outil qui transforme le monde, dans le fond. Et au 21e siècle dans lequel on est, ben, l'objet qui symbolise peut-être le plus qu'on prend pour le progrès, c'est-à-dire ses avancées et ses dégâts, ça pourrait être le téléphone intelligent que les Français appellent le smartphone. Alors, c'est ce petit objet, comme tu mentionnais, qui est familier, qui place dans le creux de notre main tout les pouvoirs de l'Internet. Alors... Il n'y a personne qui peut contester aujourd'hui, euh, contester part positive des nouveaux médias en matière de communication, d'information, d'accès à la culture sous ses multiples formes. Et bientôt, il n'y aura plus personne qui va pouvoir s'en passer, tellement la société les intègre dans le mode de fonctionnement de ces diverses structures.
0: D'ailleurs, j'ai quelques amis qui n'ont pas de smartphone et je les considère un peu comme des extraterrestres. <rire> oui. Non, mais il ah, y en a ici dans le studio, là, on ne les nommera pas. Mais oui, continue, Pierre. Ben C'est un peu modifie. ça que tu veux dire, non? Donc,
2: ça bouleverse toutes les structures sociale, administrative, commerciale, éducative et même re religieuse. On pense à l'application, la nouvelle du pape Click to Pray, ouais. qui a lancé ça juste à la veille des Journées mondiales de la jeunesse. Alors même, même l'Église est là dedans. Là.
0: On peut donner la dîme aussi euh, par une application là, dans, dans certaines paroisses. Ça va loin
2: tout ça. Mais la grande différence entre les nouveaux médias qu'on comprend, euh, qui qu comprennent les, les téléphones intelligents, les ordinateurs personnels, les tablettes, les jeux vidéo, les lecteurs MP3, la télévision en streaming, etc., et les autres inventions qui ont profondément changer la vie de l'homme, c'est qu'il n'y a aucune autre technique dans, dans l'histoire qui a autant engagé notre activité quotidienne sur d'aussi longue durée, mm. euh, qui a jamais autant sollicité notre attention et notre intervention de manière aussi constante, qui a jamais autant transformé nos conditions, nos modes de travail, euh, et qui a jamais autant pénétré à l'intérieur de notre vie privée et notre vie psychique. Si, si je peux me permettre un, un, un exemple, j'imagine
0: qu'avec l'invention de l'imprimerie, euh, ce n'est pas l'ensemble de la population qui s'est tout d'un coup mis à lire quatre heures par jour. Euh, donc, tandis que le smartphone euh, est, est répandu et modifie le quotidien de manière euh, assez
2: claire là, de, euh, de la majorité des gens. C'est ce que tu essaies de dire. Tout à fait. c'est ce si oui. généralisé, et ça, ça transforme complètement notre, notre rapport à l'espace et au temps. Est-ce
0: qu'on devrait parler, Pierre, d'une utopie technologique, selon toi?
2: Bien, certains appellent ça une utopie technologique. Euh, oui, on pourrait, on pourrait regarder ça. Le prof Bennett, lui, qui, qui, d'abord dans son article, ce qu'il regarde, c'est qu'il dit qu'on est, dans le fond, euh, on vit une profonde mutation donc d'ordre anthropologique autant que technologique. Et, et qu'on est entré dans une nouvelle ère de l'homme, de l'humanité, et on a créé un nouvel homme qui s'appelle l'homo connecticus, l'homme connecté. Alors, pourquoi lui dit que c'est une fausse promesse de cette utopie technologique? Ben, D'abord, il va analyser l'origine de cette utopie, cette utopie qui va être née dans la mixité des différents couverts, euh, courants spirituels, pardon, soit le personnalisme chrétien, la métaphysique orientale, la philosophie zen, la psychologie gastale, le Nouvel Âge, etc., qui ont été catalysés par la contre-culture qui était en vogue dans les années 50 et 60 au cœur de la Silicon Valley en Californie. Mmh. Et, et au centre de cette, entre guillemets, utopie spirituelle, on retrouve l'idée que l'être humain, il trouve en lui toutes euh, les possibilités de son bonheur personnel et qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune zone d'ombre. Et pour les ingénieurs de la contre-culture américaine, cette vision-là de l'abondance, elle a pris la forme de l'idée de l'informatique personnalisé avec les progrès. Les, les ordinateurs ont, ont quitté la sphère de, du complexe militaire ou industriel ouais. et, et sont devenus, avec le progrès, quelque chose de plus personnalisé. Et là, euh, on s'est mis à, à penser qu'on pourrait créer une démocratie radicale. Mais la clé, c'était la plus large circulation possible des euh, informations entre les individus. Et là, ben, tous les geeks de garage, on parle Jobs, euh, Bill Gates... Gates euh, mm. Alors, euh, le monde à ce moment-là s'est transformé en une une grosse machine de capitalisme numérique, mais la vision euh, spirituelle de départ a pris une tangente plus corporative qui était axée sur l'autoréalisation des utilisateurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, tout en gardant euh, la vision de l'abondance. Alors là, il s'est créé, comme on dit, un capitalisme numérique. On est dedans, c'est les grosses compagnies, on les connaît, on l'a dit ouais. tantôt. Alors, eux, ils se sont partagés le monde avec leurs créneaux et leur slogan. Alors... Mais
0: c'est des, mo des monopoles, euh, ces compagnies-là. Tout à fait. Le seul objectif, c'est de faire du profit. Mm -hmm. On Il n'y dans... a pas vraiment de compétition, ou très peu. Là. C est, c est... Le GAFA, dont on parlait plus tôt, c'est... On ont les pleins pouvoirs pratiquement dans chacun leur, leur domaine respectif. Tout à fait. Mm -hmm.
2: Par exemple, euh, le slogan de Microsoft, c'était un ordinateur pour euh, sur chaque bureau. Facebook mm -hmm. connaît les, tous les humains. Zuckerberg l'a encore répété euh, récemment. Mm -hmm. Google, c'était organiser toute la connaissance. Alors, le petit génie de la bouteille, c'est Google. Ouais. À la limite, certains auteurs vont dire c'est c'est presque Dieu. Ouais. Tu poses une question et on te répond. Euh, Amazon, c'est le magasin pour tous. Et Apple, lui, ben, c'est celui qui euh, qui utilise euh, ses gadgets pour, euh, pour développer l'ubiquité. On est, on est partout en même temps.
0: Alors, Pierre, euh, il nous reste à peine quelques minutes euh, pour, euh, pour voir quelques titres. En fait, tu as fait une, une revue littérature de, de ceux qui, qui se questionnent un peu sur les fausses promesses de, de cette utopie-là technologique.
2: Oui, ben, j'ai lu quatre livres qui sont parus assez récemment, euh, de 2017 à deux, cette année, le plus récent 2019. Alors, euh, le premier, c'est « Le troisième cerveau, petite phénoménologie du smartphone », c'est euh, pierre Mac de Biazi euh, chez CNRS euh, Édition. Euh, il y a le règne des quatre, la face cachée d'Amazon, Apple, Facebook et Google. C'est un, un prof euh, qui s'appelle Scott Galloway qui est à la Stern School of Business de l'Université de New York, qui lui fait un regard beaucoup plus économique sur le, leur empire. Euh, le plus récent qui est une de sortir là, il y a quelques jours à peine c'est Survivre au 21e siècle c'est un ouvrage québécois Survivre au 21e siècle rester humain à l'ère du numérique c'est Stéphane Garneau et de la préface euh, la préface de Pierre-Yves McSweeney aux éditions de l'Homme et le, le, plus, le plus intéressant que j'ai trouvé dans tous ceux-là, c'est écrit par euh, un philosophe et un théologien orthodoxe qui s'appelle Jean-Claude Larchet, qui a publié ça aux éditions du Cerf en 2017. C'est « Malade des nouveaux médias ». Et qu'est-ce que ça raconte ben, En fait, lui, c un, ça, c'est un livre qui est très bien documenté. C'est celui que j'ai trouvé le plus riche en réflexion. Euh, je le recommande beaucoup. Il comprend d'ailleurs un chapitre euh, sur l'appauvrissement de la vie spirituelle. Mmh. Alors, l'archet traite aussi des impacts négatifs des nouveaux médias sur la vie psychique et corporelle. Et je pense que le livre-là, c'est un excellent moyen d'amorcer la réflexion euh, dans le cadre de la 53e journée des communications sociales qui va avoir lieu là, le 2 juin. Et c'est à l'invitation du pape François. Et justement, la réflexion va porter sur, sur l'Internet. Et si je me permets d'ajouter, je pense que c'est là un, un excellent moyen peut-être de, de, de développer dans l'Église peut-être une pastorale familiale au niveau de l'utilisation des, euh, des nouveaux médias. Ça se fait aux États-Unis. Euh, de plus en plus, ça se développe, même d'une façon séculière. Mm -hmm. euh, des, des groupes comme Common Sense, euh, ils ont des outils pédagogiques pour, pour les parents, pour les éducateurs. Alors, je pense que c'est une, une excellente opportunité de faire une réflexion.
0: Parce que, bon, tu as évoqué quelques titres, là. C on, on, on retrouve peut-être dans, dans ces bouquins-là que, que tu viens de nommer euh, euh, une ligne qui, qui les recoupe tous, c'est qu'on semble formuler certains reproches au GAFA. C'est quoi la nature de ces reproches-là? Parce que c'est des compagnies, bon, on le dit, c'est des empires monopolistiques, etc. Mais euh, qu'est-ce qu
2: concrètement là? Pourquoi ben, on leur en veut? Il ben, y, y a un groupe qui s'appelle le Human Center of Technology qui est un groupe américain d'experts dissidents des grandes corporations numériques. Et il y en a de plus en plus. Robert McMahonie a fait une sortie de, de Facebook a fait une sortie sur le New York Times récemment en disant « Je décroche la plug, j'embarque plus dans ta, mm -hmm. ton arnaque, Zuckerberg. » Alors, tous ces gens-là veulent amener un nouveau modèle. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que notre société a été détournée, hijacked par la technologie et on est devenu des aliénés maintenu esclave par le virtuel des colonisés numériques à quatre niveaux. Euh, ce qui a commencé par une course pour monétiser notre attention, ça a érodé quatre piliers fondamentaux de notre société. La santé mentale, et là, l'actualité récente au Québec le montre, là. nos jeunes, toute une génération, de la génération numérique est affectée. Au niveau de la santé mentale, pas simplement les jeunes, mais surtout...
0: C'est n'est pas l'unique facteur, mais ça y contribue certainement. Ouais, en tout cas, c'est ce que disaient les spécialistes qui sont sortis dans, dans les médias.
2: Exactement. Ça touche à la démocratie. On pense tout au scandale euh, de Cambridge Analytica, euh, l'élection de Trump avec les, les données qui étaient obtenues de Facebook. Euh, euh, notre, vie privée. notre vie privée, on est rendu avec Big Brother, on en parlait tantôt, on est dedans, carrément. Mm -hmm. Tout est enregistré. Euh, nos relations interpersonnelles, les gens au restaurant ne se parlent plus. Dans la famille, c'est la même chose. Euh, on a un méchant problème là, de, de relations directes. On passe toujours par ce petit médium. Et euh, évidemment, je le mentionnais tantôt aussi, nos enfants. Alors, euh, manque d'attention, etc. Il y a même des maladies physiques qu'on qu développe, euh, psychiques et, 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 et physiques aussi.
0: Il nous reste une petite minute, Pierre, pour euh, peut-être terminer sur, sur une note plus positive. Est-ce qu'il y a des pistes de, de solutions à... à...
2: <rire> c'est grande question ben, ben, que, oui, que soulever. Ben, je pense que la première chose à faire, pour, pour c'est de s'informer. C'est de s'informer. On, on, on est dans un nouveau paradigme, il faut en prendre conscience. Ça, c'est la première chose à faire. Il a on des... n'a pas le droit d'être naïf par rapport aux impacts. De... Bien, on veut de... nous endormir ça. beaucoup ouais. avec ça. Il faut faire un gros effort pour réfléchir là-dessus. Là. Ça a l'air beaucoup très facile. Mm -hmm. euh, il y a des gens qui ont commencé à lancer des cris d'alarme. Je pense, entre autres, à un, un professeur de, de philosophie au sujet, Gérald Godin, qui, justement récemment, dans un blog The Huffington Post, euh, lançait un, un cri d'alarme. Il disait... Euh, il, faut, il faut vraiment s'en occuper euh, parce que ça prend de plus en plus l'allure d'un véritable problème de santé publique. Et peut-être que les prochaines générations ou même celles actuelles, si on ne fait rien, vont nous reprocher de ne pas s'être occupé de ce problème-là. Et ce qui est intéressant de voir euh, dans l'actualité assez récente, ben là oui, je pense que les, les pédiatres ont lancé un cri d'alarme en suggérant justement que pour diminuer les problèmes de TDAH ou de santé mentale, peut-être un des éléments, c'est le contexte justement sociologique, l'utilisation des écrans, de ces, ces, euh, ces outils numériques. Et il y a même une école aussi à Saint-Jérôme qui a décidé de tirer la plug, comme on dit. Euh, alors, les élèves, donc, y a toute une réflexion à faire au niveau scolaire aussi. Ben ouais. Alors, cette école-là, la directrice adjointe a dé décidé que on enlève carrément les téléphones pour favoriser... Euh, meilleur climat d'apprentissage. Meilleur climat d'apprentissage. Ben ouais. Alors, ça, c'est des pistes. On aurait pu en parler de, de bien des manières, mais voilà peut-être des, des pistes de solutions.
0: Beaucoup de choses, Pierre Leclerc. On Peut-être qu'on pourra poursuivre cette chronique-là à une autre occasion. Tout à fait, parce que
2: l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un début.
0: Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. En effet, merci beaucoup, Pierre Leclerc. Tu nous parlais de notre rapport aux nouvelles technologies, spécialement aux petits bidules qu'on traîne partout dans nos poches. On peut t'entendre de temps à autre à cette émission. On n'est pas du monde. Et lire ta chronique « Doctrine sociale » de manière assez régulière dans notre revue. Et on peut trouver ça aussi sur le Merci. Adam, Merci Antoine.
2: Nous.
4: de naître ailleurs avec ma cage au pied du vin Les oiseaux enfilés entre après la guerre
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter le feu groupe Forêt, et non le groupe Feu de Forêt, avec la chanson « Après la guerre, c'est tiré de leur album du même nom ». On parlait cette semaine de notre rapport aux nouvelles techno avec notre chroniqueur en doctrine sociale Pierre Leclerc. On revenait aussi sur la pièce de théâtre « Les Fées en soif » avec notre collaboratrice Émilie Théoret et on discutait de la figure de l'écrivain Georges Bernanos avec Alex Lassalle. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique Daniel Fortin. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.